0: 大家好，我是 K C， 今天是我们虎年开春第一集的节目，所以我们今天有特别来宾，就是欢迎 James。就，哎，大家好，我是 James。j a m e s、呃 James、是我、呃、之前在之前公司的同事，然后也算是非常好的朋友。我们其实在。呃，就是在一些工作上啊，或在私人啊，都还是会有一些蛮多的交流。那我想先请 James 介绍一下呃他自己的这个职场的经历，好不好？好，那
1: 大家好，哎、欸，那我是 James。那呃，我本身现在目前呃是一个专案经理。那我在呃专案管理的这个 domain 已经呃超过20年的经验。那手上呃，其实经过的案子应该有超过上百个，那其中也不乏有千万等级以上的专案的经验。那以往的经验就常常在协助公司去做一些救火的动作，就是常常哪边专案有问题，我就必须要去投入帮忙把案子救起来。哦， oh, 那这样谈谈我自己啊。我自己本身是呃，在学校念的是呃，我是数学系，所以我对呃整个呃数学还有逻辑演算方面是很有兴趣。所以在研究所研究的是 A I 跟 machine learning。那呃，投入职场之后呢，我开始一开始的工作是在鸿基的研发中心做单内的呃产品开发工程师。那是从呃，所以我是呃，等于从一开始从写程式开始，然后慢慢的呃。且成是到一个阶段之后，公司就呃请我去做系统分析师。那我那时候也带了系统分析的一个团队。那做了一阵子之后呢，就开始接触专案经理的一个工作。哦，那呃，在宏基大概待了五年之后呢，我跳到另外一家 local 的 SI。那在 local SI 的话，我就开始呃开始接触做处长的工作。那在这个工作中，就开始会带自己的团队，那开始投入做 people manager 的部分。那这所以这个这个、转变其实就是蛮大的，从一个开始从技术人员转转变到一个真正的管理职。所以呃，在处长的部分呢，其实每天。为了让团队能够顺利的运行下去，所以每天都花了很多时间在处理人的大大小小的事情。那也要也要确保所有的专案都要准时的进行。那原则上大概做了一段时间之后呢，我又开有刚好有一个机会转到一个外商。那外商的部分，我就一开始是做专案经理，然后一路就是慢慢爬，又变成做到 program director， 也大概是处长这样的角色。所以，呃，在公司也是负责，就是一个主要的 account 的经营，然后以及底下的专案都要能确保它如期的，呃，去交付。那现在刚好最近的一份工作跟 K C 就在同一间公司，那我现在又回到了专案经理的一个角色，那就是也工作的内容还是主要针对每天的，呃，专案的日常准时交付啊，那客户的关系管理这样子
0: 。好，谢谢 James。嗯，其实卷子刚才有提到，就是他呃有做过 p N 啊，专案经理，然后有做过这个处长的、啊、people manager。那卷子可以分享一下，就是你你可以比较一下这两个角色是有什么不一样吗？或是有什么相同的点呢？好啊，那
1: 我觉得呃，专案经理跟 people manager 一个最大的差异呢，原则上专案就是呃有范围、有时间的一些限制，那呃专案经理最大的目标就是把专案在时间内把专案做到验收上限。那 people manager。比较不一样的一个角度，它比较像是一个永续经营的角色。你要确保你的团底下的团队同仁，每个人都有在自己呃的工作上有一个目标跟方向。那确保整个团队每年都有他要执行的一个角度。那这这跟专案是完全不一样的一个角度。那专案其实只要 focus 在这个专案本身，它需要交付的任务上面，然后时间到把它交付完了。那 people manager。就是另一个角度，他看的其实是另一个层次的东西。那所以我觉得，呃 ，people manager 跟呃呃 project manager 应该是两个不一样的角色。但是必须讲，我们常在专带专案的时候，因为毕竟专案底下的团队同仁，他是要跟你一起合作把事情完成，所以你某种程度你还是会需要有一些 people manager 的一些 skill。就是把它当作你自己的团队同仁，给他们一些引导跟方向，让他们遇到困难或者人生有一些呃需要指引的时候，其实你还是多多少少要给他们一些方向，这些人才会
0: 是心理支撑。
1: 对对对对，所以除了专案以外，常常常专案经理还是要带有一些 people manager 的味道在里面，在
0: 专案才会比较顺利的我。我记得我我我刚之前还很菜的时候，我那个老板，我那时候做 P， 我老板就说。你有关心过你的同仁回家做什么吗？我那时候其实是很多问号，是说他回家做什么，跟我什么关系
1: ？对对对，其其实我,我跟 K C 也有一样的一个经历程、啊、一开始我在、呃、做专案经理的时候，其实我都完全专注在 Fork 在工作上还有专案上的内容。其实同仁私底下他在做什么，大部分我都不会很在意，也不是很想花时间去了解。哎，但是，呃，久而久之发现呢，哎，如果你不去了解底下呃同仁他们私底下的一些生活的话，其实有些蛛丝马迹你是很难呃先去发现或是预测的。比如说，哪些人他最近家里出了什么事，他可能最后会影响到你的工作，或者是他之后可能会离职。那如果你多去花时间去了解的话，其实这对你的专案管理其实是有一些加分的一个效果，这样子。
0: 我我其实还有两个 P N 哦，另外一个一个叫做 Program Manager， 还有一个叫 Product Manager， 也可以请建子也聊聊这两个角色嘛，这样我们就有四个 P N 的角色可以比较一下。好啊，好啊，没问题。我觉得 Product Manager
1: 跟先讲 Product Manager 它、啊、跟、呃、Project Manager 其实呃出发的角度其实呃有相似的地方，也有不同的地方。Product Manager 原则上，它需要的是呃管理整个产品的呃生命周期，就是包含一开始从开发到呃产品的浪服务的浪 a 以及到之后产品的 roadmap， 你其实是要完整的一个生命周期的概念，就是呃从一开始呃专案呃应该说产品出来到上市到未来的计划，这个其实是要你在你心中是要完整的步骤的。但是专案经理其实并没有这么完整的一个 view， 因为专案经理呃，大部分如果你是 pure 的管理一个专案的话，你就是只要 focus 在这个专案的成败，你只要确定在这个时间内这个案子能交付的东西能完成就 OK 了。好，但是我我觉得呃，在在 program manager 他的 view 又是更不一样的，他其实又有点比较超然的角度在看这些事情，因为呃，他跟呃 ，project manager 最大的不一样是 ，project manager focus 在眼前的专案，但是 program manager 他看的是一个呃长期永续经营的一个角度。这有多长？对，我觉得这个其实呃原则上比较像是在呃跟客户建立一种长久的合作关系，因为 program manager 看的不是只有在单一专案，他其实在客户跟客户谈的是一个长远的合作计划，可能他。呃，讨论的是一个五年的合作计划。那在每一年，它会分成不同的小的 project 去执行，一步一步的去帮客户把整个他想要构建的蓝图做出来。所以，我们常常会跟客户谈谈的是一个未来的梦想。那呃，这个 pro g r a m e 执行完之后，对公司带给公司的 ROI、KPI 是什么？那这个东西是专辑里一般通常不需要去 care 的。专辑 d 就 f a u l t 在当下的交付就好了。所以我认为 program manager， 呃，他的角
0: 度是完全不一样。我记我我我自己的感觉是说，呃，是不是本土的公司比较少 program manager 这种角色？如果你是足够大的外商，我我举一个例来讲，可能像这种电信设备上，比如说 Nokia，、ok、它可能一个产品周期可能是十年啊，二十年，这种是不是就会比较适合 program manager 这种角色？
1: 呃，我我觉得我可以举一个最近遇到的一个案例来回答一下这个问题。我最近刚好有一个系统分析师，他是从 local 的 SI 要去面试一间外商的呃外商的 SI 公司啊。那他被问了一题面试的问题，好、哦，这这题顺便也可以问一下 KC， 要是你你要来怎么来回答？他被问到的问题是：哎，如果你今天遇到一个。很难搞天马行空的客户，那你要怎么处理这样的状况？嗯，这一这一题呵呵 K C 我们没有蕊过，嗯、但是我觉得可以让你想一下。<笑>假如是你，你今天我
0: 我我要看一下心里的答案是说我赶快离职我要做这个里奥格里这个做什么呢？但是可是你可能我觉得天马行空的客户要先看他是哪个等级了。老实说，如果说你今天是一个呃。对口可能是一个工程师，结果他再怎么想，其实就是就是这样。这个就比较，就是说你可能不会花太多时间在上面。但是我觉得有的大老板会 think big， plan big。所以如果说你今天能够从一些比较专业的角度去帮他去规划出一些蓝图，我觉得会是一个 win-win win 的状况。他可能会呃知道说，哎，那如果跟你合作。你你是可以做这件事的，嗯哼，哎，就是说，比如说，好了，我我我跟一个大公司来合作，那这个公司合作，它可能是比如说我跟卷石你合作，你卷卷石它可以帮我做转换，做的再好，可是它毕竟就是对你这个公司，好，比如说你你对一个比如说 IBM 好了，但是你本身可以帮客户规划这个蓝图。这既不是在这个专案范围里头，也不是在客户的需求里头，这就是你个人独特的价值。这个东西其实是没有办法被公司取代的，也就是你最 n 逆取的地方。所以我觉得，如果你今天有能力去帮他想这些题目的话，可能对客户而言，尤其对那种 C level 的而言，他可能是会是一个未来可以合作的关键。不能不回答那个问题。嗯我过关了吗？<笑><笑>我觉得你 K C 你的答案
1: 跟我其实蛮蛮雷同的。我先分享一下，呃，我我认识的那个朋友他是怎么回答这一题的，因为他的角色其实一直都是做系统分析师跟比较小的专案的经理的角色。他的回答是告诉我说，诶、欸，他会先跟跟客户把 S O W 专案的工作计划书先拿出来，然后跟他们逐条讨论说 S O W 上面写说专案的范围是什么。啊，你提的如果超过了这个范围，他就要 reject 他，告诉他，哎，这不是你在这个专业可以做的。然后他就告诉我，哎，我这样的答案是对的吗？然后，呃，我我当下其实我我我听到这样的答案，听到这样的答案，我觉得，哎，哎，也不能说这样的答案是对或是错，应该说是你可能要想一下，问你这一题的面试官，他的角色是 p n 还是他是一个 P D， 还是他只是一个系统分析师？那我如果觉得，如果对方只是一个 P n 或者是一个系统分析师的话，这一题这样答绝对是没有问题的。但是如果今天他的呃，他是一个 P D， 他面对到的客户都是 C level 的，我觉得 K C 的答案会相对比较世切，就是哎 ，P D 会比较想知道的是，哎，客户天马行空提了这么多的想法，对呃整个。呃 ，program 的角度来讲，我觉得是其实是好事的，因为其实你可以跟客户的沟通过过程中，你会发现很多，诶，他在工作上或业务上的需求，诶，是这不是在定义在工作计划书里面的。那借由了解他这些需求，你可以 cook 出更多你之后可以跟客户合作的机会。哦，那某种程度，我觉得这个来讲，对 program level 来讲是一个好事。遇到这样的客户，我们其实最怕遇到就是。你问他什么，他都讲不出来。他只只专注他在他眼前的工作，他没有告诉，没有办法告诉你更多有关这个产业的一些 know how 或者他们的 pain point、他的需求。所以我觉得某种程度，我们如果遇到这样的客户，其实我是蛮喜欢的。我希望多跟他聊聊。然后，但是呃，聊完了、收集完这些需求之后，我们就是会去讨论说：，诶，这些需求是针对整个组织或整个产业是好的吗？如果是的话，我们应该就可以把它纳入在未来合作的蓝图。但如果这个他提出来的需求只是诶让他自己的工作更加简便，其实没办法帮其他人有带来更多的价值的话，那这样的话，他其实就不是一个比对我们比较好的一个需求。还有究竟有没有钱？哎、啊，对对对
0: ，就是如果你这个。没有什么钱，我们就真的是交交朋友，没有办法这样子玩
1: 。对对对，我觉得呃，当库克玩这些东西，下一步啊，其实就是要拿了这一这一包的故事去跟客户谈钱嘛。那你会跟客户谈到钱的话，客户一定会就问你，你这包东西真的有价值到这样的金额吗？那。呃，我觉得这是 P D 一个很重要的一个工作，你就是要让客户他愿意相信你这些服务是有这些价值的。那那这个就回到根本面，客户愿不愿意每年都是花这么多钱在你的专案上面，让你的团队不断的可以走下去。所以我觉得这一题，呃，不知道有没有回答到 K C 刚刚想问的点呢、啊？那我觉得 P D 跟 P n 其实。呃，会有很大的差异，其实就是在这个程度上，一个人其实是需要往下不断地挖掘更多更多的机会跟客户合作。那 p N 的角色其实就是 focus 在现在当下的呃专案的范围里面。嗯
0: 、我我再问一个比较比较的题目，就是你觉得这个本土企业的外 p N 哦，跟外商的 p N 有什么不一样的地方吗 ？OK，
1: 我觉得。呃，做专案的本质原则上是一样的，就像回到刚刚讲，专案经理的目标原则上不管是本土外商都是一样，他的目的就是要带着这一群人在时间内把事情做完嘛。但是呃，本土跟外商，我觉得最大的一个差别就是，呃，我遇过的这几间外商分工原则上都是比较细的，在本土的 SI、嗯、对,對,對常常资源是不足的，因为。说真的，呃，客户愿意投资在本土专案上，大部分预算都不会非常的充足。那所以，呃 ，local 的 SI 厂商为了生存，其实它也不会 assign 非常足够的 resource 在每一个专案里面。所以你会常常看到 local 的 SI 的专案呢、啊，他们常常专案就是老板对。皮燕，他就是校长兼壮总，哦，他可能今天要写程式，明天做测试，后天他要去跟客户谈需求，就是一个人从头到尾 deliver 到完。那但是这种状况，其实在外商会比较少见，因为外商大部分分工都是比较明确，而且比较细。哦，组织我看起来是比较扁平的，就是各司其职。专案经理，呃，他有主要的工作就是把呃专案管好。那顾问或者是呃技术人员，他其实就是要负责这样交付。那测试呃会有独立的测试团队啊、呃，会去需要在呃开发完了之后去做顾一些开发的品质。所以呃，甚至有些专案会有呃架构师，会有 S D， 会有 programmer， 会针对开发，它就会分这么多不同的角色。那所以原则上，在外商来讲，它的分工会是比较细腻的一个工的部分。那跟本土来讲，会有一个很大的合作上的会我。我我我有一题，我有一题
0: ，这个题目你、嗯、你应该有遇过，就是有的客户会说：“哦，专案经理你不用出，我自己会管，你只要出工程师跟相关的测试人员跟架构师就好。”你怎么看这个题目？这其实在挑战，就是他觉得专案经理不是一个专业，我不知道是不是这样。对
1: ，我觉得。哎、欸，这个状况其实我们常常在公案子的时候都会遇到
0: ，外商反而比较不会容许这种方式，可是本土厂商好像会。對,
1: 对，本土厂商其实每次跟客户议价，第一个事情就是把专案经理的预算拿掉，因为他觉得这个东西可能是一个不需要存在的价值。哦，但是我觉得某种程度反过来想，我们今天如果是专案经理的角色，我们就可能必须要去跟客户证明你的能力在哪。我觉得专案经理可能。他呃，可以抽象化一点来看这样的一个事情，他不是一个呃，不是一个工作，我我觉得可以把它当做是一个能力，是一个专案管理的能力。哦，你有这个能力的话，你就有办法去 drive 事情能够驱动。那有的客户他觉。得。不需要你这样角色，没问题。那我们可以跟他试试看，那没问题啊。我把所有工程师电话给你，你有机会能够叫得动他把事情做完，那当然是最好的。那通常客户听到这一段，他说啊，没关系，啊，那还是你来处理就好，因为对方还是不付这一段的钱。<笑>对对对，那那通常遇到的状况就是，我们想办法把转案经理的钱塞在别的地方，嗯、然后让这个账面上看起来更平衡。也许事情就能够哎，看看往下走。其实
0: 我我是觉得每个东西都有自己的专业了。其实我觉得就是管理本身就是一个专业，专案管理也是一个专业。我觉得即使是做 people manager 的人，也不一定能够管得动专案。其实还是要看你在现场跟跟就是这些客户跟你 member 这种模的这种状况，其实是是。是很吃你这种临场处理问题的能力的。对，我
1: 觉得 K C 带到了一个点，我觉得还蛮有意思的，就是专案经理有分为软实力跟硬实力。嗯，是、哦。硬实力的部分其实就是包含呃，我们现在在常在 PMP 里面看到的那那个部分，哎，它需要考的哎什么知识领域啊，那些专案管理的那些方法论。那个我觉得它都是可以透过教科书或者是呃一些呃资源是可以学习得到，但是我觉得比较难的一个是软实力的部分，在专案经理，我觉得需要的一个软实力就是你的沟通协调，尤其是在人的部分，这部分你要有有这样的特质，能够去 drive 人，其他的人让大家愿意帮你做事，然后愿意在时间内帮你把事情完成。你要有这样的能力，这个是相对相很重要的一个部分，嗯、就是你的软实力的部分。对，再得挑战你一点
0: 。你刚刚讲到硬实力，就是我我记得好像之前常常会有一个一种题目，就是说，请问你们觉得专案经理会要会写程式吗？嗯，有这种题目对不对？我记得很有一有一阵子常常有人在挑战这种题目，专案<是>经理应该会写程式对。對其实我觉得这一题啊，以我跟 K C 的
1: 背景，我们都是开发出身的，对，所以写程式对我们来讲，虽然已经很久没碰，但是基本的那个逻辑能力啊，或是这些简单的 P O C， 我觉得对我们来讲，都还有机会可以做得到。像我前一阵子还在帮诶、呃、部门的其他同事写自动打卡程式，我、嗯哦、就是那时候公司前前前前公司，不要讲哪一间，刚好在推打卡制度，然后全部人都很头痛。啊，为什么公司要这样限制我们上下班的时间跟地点呢、啊？然后我那时候其实就偷偷的帮大家写了一支自动打卡程式，虽然这个程式后来没有正式的商用服务跟大家收取费用但是对我们来讲就是一个练习。那我觉得某种程度的呢，专案经理。诶、欸，要有呃技术的背景是比较好去管理，因为我们现在带的专，不会被糊弄啊。对对对，我们带的大,大部分都是这种开<笑><會>开发型，工程师会不高兴。可是你
0: 知道，有时候大家会糊弄皮人，会觉得说啊，就是这样子的、啊
1: ，这不是犯法。对对对对对他常常就是诶专、欸、工程师，他就会为了便宜形式嘛。那他就会告诉你这个东西啊，没办法处理，这个技术上是有难度的，没办法处理。但是专案经理你要有能力去判断说他的回答是真的还是假的，我觉得有技术背景是很重要的。所以呃，你也但是周遭其实很多的专案经理他还是只做纯管理，他不去 care 技术细节。当然有的案子也会成功，那我觉得其实就是看呃，应该说你碰到的客户类型，那以及你自己。团队的类型哦，如果你今天碰到的像是那种比较呃，他们技术能力比较强的 IT 单位，那你跟他对谈的时候，你其实讲不出这些 IT 的 t e 或是 l 对方跟你提一些需求的时候，对，這個、是對
0: 但是如果能不能说同样语言，<對>是其实蛮重要的。
1: 对对对，所以我觉得对专业经理来讲，有会写程式或是有技术背景，绝对是加分的效果。但是我觉得要特别注意一点，有时候。有有，我刚看,看到一些就是老皮，常常就是为了想要露一手，告诉大家说证明他自己还行，就是硬要炫技一下，告诉他自己懂很多。那我觉得常常这个时候就诶、欸、太多的时候，底下的工程师常就会翻白翻白眼呐、啊，或者是客户会觉得啊，你讲
0: 那个已经是旧技术了，不用再跟我们谈这些东西了。那我觉得这这这题是真的，这个真的这个。就是老不言勇，<笑>对对对对,<笑>對，这這,这常常很多人没有办法，就是就是，尤其是技术背景出身的，就是一定要去下指导期。有时候有的老板也是这样子，<對>但是但是说真的，那个技术进步其实是很快的，一下子就就一个浪就过去了
1: 。对，我觉得尤其这几年呢、啊，在云端化的过程，其实整个呃，包含说技术的 framework 的演进，它的迭代是非常的快速
0: 的。嗯、像云可能。我对我们这种写 B B 出身这种的，可能就已经非常远了。我们可能都不一定能够掌握到那种 native 的精髓。我们知道有云，可是对那种就是他他一出社会就是在云端上打滚的这种工程师，其实我觉得还是有点差别的。
1: 对对对，所以其实大部分呃，近期在做专案呢、啊，我们大部分都会跟专案里面的架构是 Arc 或是 SD 打好关系，因为他们才是真正的在这样的一个新的知识潮流上有去实做有去跟上。那我们如果能借助他的力量去拽服客户，或者拽服底下的工程师，那其实对我们来讲会是相对比较省力的一个管理的一个方式。
0: 讲到云，其实我我觉得我们不得不谈的是说，因为。这几年，也就是说，其实也就是这两两年哦，因为疫情的关系 l o 其实很多会已经变成 remote 的会了。那卷子可以分享一下，就你自己的感受，或者是你自己的实际上的经验啊，这种就是从这种可以面对面的沟通，因为我们知道这 P，L 7 7七成的工作都在沟通，就是软实力的部分嘛。那变成这种远端的沟通，你觉得对你的？专案管理会对你的工作有哪些影响？比如说开会啊，或者是跟客户或跟 member 沟通啊，这些有什么不一样？嗯、我我我觉得我在呃专案专案管
1: 理的这个 domain 这段时间以来啊，我觉得近期的变化真的很大。以往我们做专案其实非常的相信面对面的沟通，对，包含客户他只要一不看到你，他可能就会觉得非常的哎紧张，说哎你你到底有没有认真在做事或什么？呃，必须讲，我们自己以往来讲，没看到工程师有没有专心在你面前写扣，你也会担心他是不是在偷懒。但是必须讲，这这一两年其实因为疫情的关系，去带动整个，我觉得算是呃，数位转型，包含工我们使用工具上有很大的变化。嗯、呃，我们现在几乎百分之八十以上的客户专案啊，全部都是 remote 去做 delivery，、嗯、那这个是一个很大的不一样。好像我们以前一个早上顶多就是可能跟客户开一个客户开一个会，大部分时间包含交通时间，一个早上就过去。但是现在全部都变成远端之后呢，哎，一个早上你其实可以切换四个不同的客户，这其实在。这样一天开下来十几场会啊，是以往呃在面对面沟通是很难做到，因为你必须到客户端那个交通时间啊，中间要等待的成本，嗯、要等待他进去会议室什么的。那、啊、现在不用，长官的时间，对对对对,对现在不用了，现在就线上，现在所有都是透过 Teams 的。那客户端那边我们是可以快速的做切换，嗯、那包含内部的沟通，我觉得相对也。会比较有效率，因为现在呃，公司常常你在 support 你专案的那些顾问工程师都是来自不同的国家，那他可能诶、欸、跟你沟通就变得没有办法诶、欸、面对面。那你本来就不能面对面、啊呃，对对对,對,對，大
0: 陆或者在印度的的这些工程师本来就不能面对面、啊。对对对，那個、应该没有什么影响。對,对对
1: ，实物上对远端的这些原本已经合作的远端团队是没有太大的影响。但是你现在挑战是你的客户是远端的。你的开发团队也是远端，包含你自己都在远端。那你怎么样在这样完全看不到东西的情况下，你还要确保这些专案能够如期的进行？那我觉得这个相对对专案经理来讲，沟通的成本的确是，呃，尤其是内部的沟通，你光内部要达成共识，你的团队可能来自不同的地方，你要把这些人集合起来，那讨论一些事情，我觉得工具相对是很重要，像现在 Teams。Teams 就很方便，你需要找哪边不同的人负责什么样不同的事情，把它全部拉在一个 Teams 的圈内，直接在这边大家把事情讲开了，这样可能工具在我们呃工作上的
0: 协调是帮助很大。可是这真的讲得开吗？其实你刚讲到效率啊，我我我我我一个不同的看法是这样：的确，我们抠一个会的成本降低了，可是因为抠会的成本降低了，大家就会滥用。这种这种低成本，就是像说，比如说你吃到饱，你就是暴饮暴食乱吃一通，也你就是可能就是去拿了寿司，就只吃了鱼，就不吃饭，就是就这样。那很多人就是因为现在开会就是只要发个 Teams 你就开了，可是你有时候不会很珍惜别人的时间，所以我自己其实觉得，呃，效率可能没有提升，或者是说。效开会的效率提升，但是效果没有提升，我不知道你的看法如何。欸、我我觉得这个
1: 效效率跟效果可以分两个角度来看哦、喔。从公司的角度来看呢、啊，呃，疫情前跟疫情后，其实我们可以看到的是公司的管理成本似乎可以有效的降低。比如说管理成本你，你是指哪一块、欸？比如说，呃，公司的、呃、办公办公室的租金呐、啊。嗯水电的瓦水电瓦斯的部分，因为人员到公司的比率变少了嘛，嗯、其实办公室的区域可以不用再像我们以前是租了一整层的办公室，然后现在发现其实一半都可以不用去使用，嗯、变成 mobile office。那哎，另一个就是哎，到客户端的计程车的成本，以往其实计程车成本在工资成本占的是很高的比率，现在如果能够远端开会不用去的话，其实这个成本对公司的角度来讲，他是觉得。有效的下降。那反过来看，看绩效的角度，经过了这一段时间疫情来讲，诶、欸，我们 deliver 最后产出的结果有变差吗？看起来好像也还好，似乎所有的案子也都是在时间内有完成了。那但是,這是，这这是从公司的角度来讲，的确是这些管理的成本是也能有效的降低。但是专案经理本身来讲，诶、欸，我自己的感受就很深，其实我的沟通成本。说真的，花了应该是提拉高，应该是拉高蛮多的，因为很多是，中国人常说见面三分情，嗯、那你现在没办法见到面，只能透过声音的情况下，你要去判断一些事情到底是不是，呃，能够执行成功，那其实是需要花更多时间去 verify 的。对，是的，对，所以从转案机里，你必须花更多时间跟大家开会，包含客户，包含内部的团队，这个时间成本的确是增加的。但是，呃，有了好的工具，它其实是能够协助你有效的去把这些事情。我我其
0: 实对这个事情有问号的。其实你有时候在开会，就是那种大对头的会，尤其是接近中午啊或傍晚的，就是你会发现炒菜的炒菜，煮饭的煮饭，各种切菜声音，就是就是你就知道说很多人其实就是。他可能在做别的事情，那当然你也不能说他不专心，可能他已经心手合一了，就是说这可以一边煮饭一边切菜一边跟你谈事情，但是你多少会觉得说有个问号是说，哎、欸，第一个就是你真的有专心听吗？然后再第二个就是说你有尊重其他的什人？<笑>我觉得这这个也是一个，你知道你可以感受到嘛，對,對,對,对不对？然后可是你要大家开视讯，可能很多人又会觉得不自在，欸
1: 对啊，我觉得其实这某种程度变成 work life balance 的一个结果了，嗯、你知道吗？这没有 balance， 这是融合的。其实就就对的对，其实就是就把你的生活搞成一团了，没有一个 boundary 在那边<对>、呃，告诉你这个就是明确的上下班时间，便是你在上班的时间呢，哎、呃，你的小孩在旁边。他在线上上课，他遇到问题，你要马上可以过去处理。老婆在炒菜，他突然间需要你帮忙剥个豆子或者切个菜，你还得马上放下事情去帮他做这些事，然后接着要回来开会。然后，哎，但是会议其实都是在进行中的、哦，所以我们现在其实常常练就的就是在会议中，你如何能够哎 mute 跟 unmute， 你那个麦克风呢，都要切换清楚这样子。嗯、你确定不是你在发言的时候，你就要把它 mute 掉。然后，哎，有人在 cue 你，或者是讲到相关的议题的时候，你要马上能够哎 get 到那个人到底到在
0: 谈什么议题。那我觉得，我觉得这个麦克风就是做这种耳麦的这个。公司应该有推出这种功能，就是说，它只要 sensor 到在叫你的名字，然后耳机就要震动，所以你就赶快把 B 盒打开，對對對對因为常常有时候你其实真的就没有在听，但是你就被 Q 到了。对对
1: 对对，不过我觉得大家其实同事间最近常常也都有,有一个默契，当你要 Q 一个人的时候，你会先讲说：“哎、欸，谁谁谁，你在线上吗？”哎、欸，然后你会再 repeat 你刚刚想要问的那个问题。那我觉得这个默契一旦在团队里面有了，其实就比较不会出状况。叫到你的时候，哎，你就说哎不好意思，刚刚没有认真在听，这样就很糗。所以我觉得这个等于是我们从哎以往面对面的 deliver 专案，到现在几乎做到几乎全远端的交付的时候，哎，呃，我觉得变变的就是一种工作模式的转换了。大家似乎也慢慢的习惯了这样的一个交付的模式，这样
0: 子。除了开会，你觉得还有其他什么影响呢？见不到人吗
1: ？诶、欸，我觉得，呃，我觉得比较大的部分啊，反而是在拿案子的部分。拿案子？对，拿案子的，呃，就是在拿到专案的前景。因为你常会需要跟客户，诶、欸，如果能面对面的话，其实是比较达到比较好去达到情感交流、嗯、这一、個、点。
0: 是，对。但是你今天陌生客户的，<對>就是你没如果说你这客户从来没有见面，然后你你你离开 kickoff 第一天就是在。remote 其实你真的不知道发生什么
1: 事情。对啊，对啊，你其实因为以往面对面就是可以透过表情啊，他他的语调啊，他的身体的肢体动作去判断说，哎、欸，他对于你现在丢出来这个问题的反应。但现在你常常在透过线上，你其实只能够听得到对方的声音，嗯、那对方到底有没有认真在听，其实你不知道。常你抛了一堆问题，结果大家全部沉默，嗯、那你你就很难判断说，哎、欸。现在大家是有疑虑吗？还是大家因为只是没有在听？那那那这个就很会比较，我觉得在沟通上，尤其是前期在 Cook 一些新新案的时候，如果没有面对面，这个我觉得效率上是有一些会比较打折扣的地方。这样子
0: 。好，哎，我我们最后再问一些问题，就是你用什么建议想要给做？专案经理的人，因为我我要问这个问题，其实是这样子的，就是说很多人其实就是对批验会有个憧憬。那其实刚刚聊了一下，其实大家可以发现有有好的，也可以做的很大，也可以做的很小。那你自己有没有什么建议？就是说对这个行业有期望的人，你会给他们什么样的建议？嗯，比如考什么证照啦、啊，或是要什么技能啊之类的。OK，OK、okay,
1: okay.。好，我觉得这一题可以分几个方向来回答。吼，呃，我觉得专案经经理，我觉得基本上的一些证照，我觉得呃，应该说是都是要必备的。哦、呃，就是 PMP， 对 PMP 或者是一个 CSM a g i 相关的一些认证，甚至相关云端的认证。像我自己本身，我自己考过十几张的认证。那呃，这些认证我必须讲，诶，不敢说它对工作上一定有实质的帮助，但是。在面试上啊，或者人家会觉得说，哎，现在每个 P M 都会有 P M P， 只有你没有的时候，其实你相对你面试成功的几率就比较低一点。嗯、所以我觉得这些基本的这些 P M 相关的证照，应该专案经理都要先去拿到，等于是你先取得一张入场券的门票，然后你才有机会去展现你自己更多的能力给大家知道。所以我觉得认证的部分啊，除了呃，专案管理相关的 ，Azure 相关的，或者是现在云端相关的，呃 ，Foundation 的一些认证，其实都可以，呃，大家去考一下，哎，至少拿到一个比较基本的门票。好、哦，然后另外一个，我觉得，呃，专案经理，呃，蛮必备的，就是一个人格的特质，因为，呃 ，P P M P M b u c k 上面讲说，哎，专案经理百分之七十时间都在跟人做沟通的动作。那呃，我们实务上的经验，我觉得呃，沟通的比例其实远超过这个比率啊，几乎百分之百的时间你都在跟人做沟通的部分哦，所以你也许也许 remote， 我觉得反而变多，对不对？对对对，其实因为你没办法面对面的时候，你其实要花更多的时间去沟通一些事情，所以你几乎百分之百的时间，我觉得都在做沟通的动作。那呃，你沟通的管道其实不外乎来要来自客户。要跟团队成员，包含了你的合作厂商，然后包含了你内部的研发团队，这些其实都是你沟通的，所以你可以想象，你一个专案经理要对到这么多的沟通的渠道的时候，你沟通的技巧是相对重要。我我常常在讲说，呃，专案经理有点像是在算命的一个工作，你必须预测到半年后，你这个专案要能够如期的验收上线，这这你要确保包含你周围的人。搞不好都是你从来没有合作过的，都是第一次在这个专案、嗯、第一次凑在一起，你却但是你却要保证大家在半年后能够如期上线，嗯、这是一个很难的事情。那其中一个很重要的部分就是你的沟通协调技巧，嗯、所以这是 P M 的软实力的部分，我觉得相对的很重要。你其实专案经理要有很强的沟通协调的能力，而且你要能够同时处理很多
0: 的事情。哦，对，我觉得这个是。这是一个，因为因为 P N 的琐事其实蛮多的，就是呃，比如说像像现在在在外商，其实就有超级多的琐事，因为那个公司都会觉得这个 P N 要随时要去做一些坏事，可能会勾结厂商啦、啊，可能会会泄露机密啦、啊，所以。有非常非常多的 review， 然后报告，然后随时会问你说这个大家有没有填工时，然后大家在干嘛干嘛干嘛，其实有非常非常多这种琐事，然后你可能呃专案小，你可能就是很多专案就是重案组，所以就常常啪啪啪啪 switch 这样切来切去，所以如果你你一次只能做一件事情，那你就会圈友就会立刻缩小，然后你可能就该怎么讲，这跑业务是会不好吗？不，我不知道，就看你专案的规模了。
1: 对，我觉得，尤其当你今天跨多个专案的时候，其实你你那个需要能够在很多事情中不断跳跃的那个能力相对很重要，而且你跳完之后还要能够回得到你原本的主轴。哦，像我之前在上半哎去年下半年的时候，其实一次接了六个案子，我在六个案子中，每一一个案子里包含客户、包含公司的系统、包含你的团队成员，你都要分得清清楚。今天你在跟 A 客户讲话。然后，哎，你回到内部团队，那 A 客户对应到 A 是哪些团队的顾问，你都要在脑中非常的清楚。然后哪些的呃，其实不止沟通的部问，你时间的维度也都要记得很清。楚。每个案子在什么时候要上线、要交付、要测试，你都要记得清清楚。在这个之前，你要提醒大家，哎，要准备好，哎，要测试的工作文件要准备好啊什么的。所以，我觉得专案经理某种程度，你呃多功能能力相对是很重要的。嗯因为这个能力，我带过的工程师，大部分我看到的技术人员、呃、呢，一次都只能够专注在一件事情，很少有人能够同时专注在两件事情。那我觉得这个就是专案经理你要去扣取你的开发团队一个很重要的能力，因为你要带着大家同时做很多事，嗯、所以你的呃这个领导的能力就很重要。所以我觉得，如果想要呃之后想做专案经理的。的一个朋友们，其实，呃，你要先思考一下，你有没有我刚刚提到的这个强、非常强的沟通协调能力？你有没有办法同时处理很多件事情？嗯、如果可以的话，就是不妨就是开始就去多拿一些专案管理的证照，在硬实力方面帮自己做强化。那我觉得你
0: 踏进这个领域，其实就会相对的比较容易。嗯，好，我有非常谢建时，因为今天我们留来蛮长的时间了。那。我我想诶，我也做个小小的总结啦，就是说，呃，如果有 P N 的证照，我觉得呃，如果你有些经呃这些经验，你可以赶快去考，因为不管是有这些经验，其实可以 support 你去把你资料弄得对 P N 的一些呃理论啊，或者是一些实物啊，可以搞得更清楚。那第二个，其实我觉得还是两个能力，一个就是沟通的能力，然后再来就是说，你要能够在很多琐事、不同事情上做切换，对。那非常谢谢卷子今天的分享。那呃，我想我们今天的节目就到这边，然后也祝大家这个新年快乐，虎虎生风。卷子要不要祝福一下大家？最重<笑>、就是、最重要的<笑>是偏什么事情的？没<笑>有<笑>没有，我觉得
1: 最后我祝一下 K C 的那个 p a c k e s 的频道能够收听的收听率越来越高，这样大家能够借着这个节目呢学到一些哎我们在专案管理上的一些经验啊技巧啊，然后哎。也欢迎大家一起加入这个招案管理的这个环境，这样一起为这个倒霉来做一些努力，这样。好
0: ，那我们今天的节目就到这边喽、哦。如果、呃、大家有任何想要了解或、呃、想要这个、听的这个题目，也欢迎大家留言给我们。我们今天就到这里喽，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜。